0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Bianca Andrade, a famosa Boca Rosa, tem chamado a atenção nas redes sociais pelo estilo de vida que leva em seu relacionamento com Fred.
2: Esse aqui o meu... Como te chamar, aqui para as pessoas?
1: Do dia, de, de. Namorados, o casal de youtubers que espera a chegada do primeiro filho, está morando junto. Mas com um detalhe, nada de dividir o mesmo quarto.
2: A principal vantagem desse meu novo cantinho é esse aqui, ó. <risos> e
3: aí, vizinho?
2: Oi, vizinha. Oi, vizinho.
1: <risos> Bianca e Fred decidiram ter quartos separados na casa em que vivem juntos. Uma pesquisa recente feita no Brasil apontou que 36% dos entrevistados assumiram dormir separados de seus parceiros. E existe uma justificativa. Dormir em quartos separados virou uma alternativa para muitos casais que tentam evitar o fim da relação. Segundo especialistas, dois problemas muito comuns na vida 2 lideram os desentendimentos que levam ao divórcio. um, Falta de comunicação e dois, Falta de investimento na relação. Recentemente, Jessica Simpson abriu o coração para falar os verdadeiros motivos que levaram ao fim de seu casamento com o ator Nick Lachey. Em 2003, o casal estrelou o reality americano Recém Casados. Jessica e Nick viviam cercados por câmeras e pareciam estar bem. Mas quando o programa chegou ao fim, segundo Jessica, o casamento mudou. Trabalhamos e fomos ótimos nisso, mas quando chegou a hora de ficarmos sozinhos, só nos dois, sem as câmeras, não éramos mais ótimos. Nós realmente fomos esmagados pela mídia e por nós mesmos. Eu não podia mentir para os fãs. Na época foi a cantora quem pediu o divórcio. Quem também resolveu falar sobre o passado na vida amorosa foi Gwyneth Paltrow. Há alguns dias, a atriz confessou a um tabloide americano que nunca quis se divorciar do ex-Chris Martin. Mas que a separação fez ela enxergar os erros e o quanto a falta de uma comunicação correta interferiu no casamento. Eu gosto de me fechar. Eu saio da sala e ele fica tipo, não, absolutamente não, estamos sentados e resolvendo isso. E ele exige que eu seja honesta comigo mesma, de uma forma que é difícil para mim, mas que realmente me ajuda a crescer. É, mas não é todo casal que gosta de uma DR. Dos famosos de Hollywood aos famosos brasileiros até os casais anônimos. Seja dormindo junto ou em quartos separados. As falhas na comunicação ainda são problemas constantes quando o assunto é a vida 2.
0: Todas essas histórias de separação, Cristiane, que a gente vê aí praticamente todas as semanas nas notícias, mostram isso aqui. Quem tem preguiça de investir no amor, vai ter trabalho para separar, para divorciar, para ver os filhos, não é? vai ter que ter agenda para ver os filhos. Não tem agenda para o parceiro, mas vai ter que ter agenda para visitar as crianças, para pegar as crianças, não quer investir na comunicação, então vai ter que ter trabalho nas brigas, no silêncio, enfim. É uma coisa ou outra, trabalho você vai ter, é só a questão de escolher qual trabalho você quer é. e o resultado.
4: É engraçado porque as pessoas preferem dormir em quartos separados do que resolver o problema. Eu não consegui entender esse argumento, uhum. né? Porque você tem um problema de comunicação com alguém, não é se separando dela que você vai resolver esse problema. Não é evitando essa pessoa que você vai resolver esse problema, né? É justamente confrontando, uhum. né? Olha, nós temos um problema, vamos lidar com esse problema. Mas as pessoas, Inato, elas preferem não ter que fazer isso.
0: Só tá. porque elas pensam que ficando longe vai resolver, né? Se a gente <risos> dorme em quartos separados, ou mora em casas separadas, a gente não é. vai se ver tanto, então a gente não vai brigar tanto.
4: É, mas aí... Mas aí como é que você vai saber se vocês mudaram? Né?
0: Exato. É mais ou menos como o coronavírus, né? Hum. A gente tem o distanciamento social, supostamente é para evitar pegar o coronavírus. Mas o que realmente precisa acontecer é a cura, é a vacina para resolver o problema, porque você não pode ficar nesse distanciamento o resto da vida, não é? Então você pode tentar evitar um problema, administrar um problema por um tempo, mas o que você realmente precisa é resolver o problema, não ficar evitando. Por exemplo, tem gente que tem preguiça de investir no amor, é gente solteira que está sozinha e está com preguiça de investir no amor porque lembra de todo o trabalho que teve nos relacionamentos, então ela pensa assim, não, eu tô mais feliz agora sozinha, eu tô mais feliz sozinho, e realmente quando ela compara estar sozinho com um mau relacionamento, é melhor que ela esteja sozinha, não é? Mas a questão é que depois de um tempo sozinha, ela vai ter saudade de um relacionamento, e como ela não resolveu nada, ela não aprendeu nada com o fim dos relacionamentos anteriores, ela vai entrar em outro relacionamento só por saudade, por carência, vai repetir todos os erros novamente e vai ter trabalho de novo. Quer dizer, e o ciclo se repete. Então as pessoas que têm preguiça de investir no amor, elas acabam tendo o trabalho da solidão, o trabalho do coração partido, o trabalho da separação, das brigas e tudo
4: mais. Você é, sabe outra preguiça, Renato, que, que a gente vê, as pessoas não entendem que é preguiça, né? elas dão outros nomes, porque hoje é assim, né? Você tem que dar outro nome mais bonitinho para uma coisa ruim, para você não se sentir tão mal, né? E você vê que muitas pessoas hoje cometem o erro de achar assim, não, a gente se pega, mas não se não se apega. Não se apega, né? Não seria isso também uma preguiça, né? Porque é, não quer as complicações. Não quer complicação, ela não quer se comprometer. Mas ela também não quer ficar sozinha, ela quer ter alguém só que ela não quer se comprometer. Aí, tudo bem, a pessoa fica até nessa situação, vai lá, né, tá chegando aí fim de semana, ela pensa assim, o que, que eu vou fazer nesse fim de semana e tal. Só que, e eu queria até saber como é que elas lidam com isso no lockdown, só que ela vai fazendo isso e chega uma hora e vai cansar também. Vai cansar você ficar pegando e não se apegando, vai cansar também. Então, tudo cansa.
0: Uhum. Nada... Tudo dá trabalho.
4: Tudo dá trabalho. Quer dizer, você tem que lidar com a preguiça. Então, lide com a preguiça de uma forma mais eficaz.
0: É. Escolha o trabalho que você vai ter, porque não há como não ter trabalho. Você vai ter trabalho para é, lidar com o seu relacionamento, resolver as diferenças entre vocês. Como você também vai ter trabalho em separar, ficar longe, brigar, discutir, divorciar, ver os filhos em casas separadas, tudo isso dá trabalho. Então. A questão não é se você vai ter trabalho, a questão é qual trabalho você escolhe ter. Você pode escolher, não é? Você pode escolher. Por exemplo, Cristiano e eu tivemos muito trabalho no nosso relacionamento. O trabalho que a gente tinha estava levando a gente para a separação. Nós escolhemos o trabalho que resolveu o nosso casamento e não o trabalho de sofrer no relacionamento. Então, o trabalho você pode escolher. Agora, é questão de inteligência Qual trabalho você quer ter para o resultado, o salário desse trabalho Que você vai reter como paga Então, por exemplo, vamos conhecer agora a história do Fábio e da Rose Veja só, presta atenção no trabalho Olha, falando em trabalho Esse casal teve trabalho Esse casal teve trabalho para lidar com os problemas que eles tinham na relação deles Aí você vai ver depois o trabalho que eles fizeram para resolver a situação e conclua por você mesmo qual trabalho tem melhor paga. A
5: nossa vida começou a virar uma guerra.
2: Chegou a pegar uma faca para me esfaquear também.
5: Eu comecei a namorar... Com pouco tempo engravidei e foi aonde eu acabei indo morar junto com essa pessoa. E aí fomos morar junto, mas assim, adolescente sem casa, sem nada, eu querendo sempre ter a razão, ser dona de mim, mas não tinha casa. Então fui morar é, com os pais dele. E eu sempre fui muito nervosa, então aí eu partia para cima e aí ele
1: revidava e acabava me machucando. A relação ficou insustentável e ela resolveu se separar. A Rose voltou a frequentar baladas e passar noites fora de casa. Aos 19 anos, ele passou a morar com a namorada na casa dos pais. Mas o Fábio continuava a levar uma vida de solteiro e se afundava cada vez mais nas drogas. Nem a chegada da filha foi capaz de fazê-lo parar.
2: Pouco tempo depois do meu divórcio, aí eu conheci a Rose.
1: E aí, com 10 meses
5: eu acabei me engravidando novamente. Segundo o casamento, eu não podia me separar. Porém, eu não queria fazer nada para aquela relação mudar.
2: Depois da primeira briga com agressão física, e ela tirava as coisas em mim dentro de casa. né? O que ela via na frente, ela tirava. Panelas, chegou a pegar uma faca para me esfaquear também.
5: E aí, logo, a gente teve um período de separação, com quatro, cinco meses de gestação. Pouco tempo, mas já foi um tempo que eu entrei em depressão, que eu não queria mais ter a criança. O que, que eu fiz? Eu começava a fumar 24 horas. Eu não comia, não me alimentava e fumava cerca de 40 cigarros por dia. Mas aí eu tive problemas. Eu fiquei alguns dias na UTI porque eu realmente tive a trombose, tive uma parada cardíaca e eu quase morri. Depois que eu tive todas as complicações, a gente reatou. E nada mudou. Teve um, uma noite que eu sabia mais ou menos que ele ia chegar às 10, 11 horas. Deu esse horário, cadê ele? E eu comecei a sair de casa para procurá-lo.
2: É, nesse dia eu tava com uma mulher dentro do carro.
5: E aí quando eu vi aquele dia, foi muito triste para mim. Porque eu falei, agora eu tenho certeza que eu tô sendo há o quê? Há oito, nove anos... É, traída e nem sei por quantas pessoas. E eu precisava que o Fábio sentisse a dor que eu estava sentindo. Então, eu não tinha coragem de tirar a vida dele. Então, eu optei em tirar a minha. Eu falei, eu vou tentar tirar a minha vida. Então, uma das vezes eu tentei me pular da janela.
2: Então, ali foi um momento difícil para mim, porque eu falei, meu Deus, ela vai acabar morrendo por minha causa. É, a gente decidiu que o melhor se é fazer mais uma separação, mas dessa vez definitiva, né? Por causa do, de assinar os papéis do divórcio.
1: Na época que estavam casados, a Rose chegou a convidar o Fábio para juntos irem nas palestras. Mas ele não deu muita importância. Só depois que se viu separado, sozinho e perdido, é que você decidiu ir, né, Fábio?
2: É verdade. É, ela chegou a me convidar e eu não quis ir. Mas depois, quando eu estava sozinho... Né? sentindo falta da minha família, das minhas filhas, da minha esposa. Aí, então, eu decidi, a partir do momento que eu comecei aí e aí o que eu ouvi foi que eu teria que mudar e obedecer. Né? Então, a partir daí, eu, o meu pensamento mudou, né? e as minhas atitudes também. Ela passou a me ajudar com os problemas do trabalho, ela passou a conversar, mais comigo a respeito do, do que era necessário em casa. Então, a conversa, o diálogo, foi a principal mudança. Quer dizer, hoje eles estão bem,
0: comparado com o trabalho que eles tiveram, né, até chegar nas nossas palestras, foi fácil, né, relativamente fácil, porque ela pegou faca, foi pra cima dele com faca, jogava as coisas na cabeça dele. Chegaram a separar, olha só toda a confusão, quantos anos eles desperdiçaram sofrendo, gemendo, tendo trabalho de relacionamento ruim, se eles não somente soubessem que o trabalho para aprender o amor inteligente teria tido muito melhor resultado.
4: É, e essa história né, que muitos dizem por aí que problema de casal tem que se resolver dentro de casa. Eu sei que quando vocês conseguem resolver, sim, é dentro de casa. Mas quando vocês têm problemas no relacionamento que não estão resol sendo resolvidos, ela quase que matou ele, né? Então, quando você tem um problema assim sério e aquele problema só está aumentando a cada dia, você não pode ficar... Se dando esse argumento o tempo todo. Ah, não, então, porque isso tem que ficar entre a gente, isso tem que ficar entre a gente. A gente não pode... Como assim buscar ajuda pelo nosso casamento? Como assim numa terapia do amor? Uhum. Né? Esse argumento é muito falho, porque é por causa desse argumento que muitos hoje não estão mais juntos. Uhum. Porque não buscaram ajuda. Tem uma hora que você tem que buscar uma ajuda. Nós lutamos pelo casamento, né, entre aspas, por 12 anos, não estávamos resolvendo. Quando nós buscamos ajuda aos 12 anos de casado, nós conseguimos resolver o nosso problema. Rápido, né? E foi rápido. Todo o trabalho que e a gente assim, teve... A vergonha que às vezes a pessoa quer evitar, uhum. né? É mais vergonhoso depois, quando perde o casamento.
0: Exato. Então, e, inclusive, muita gente diz, ah, mas eu, eu gostaria muito de ir na palestra de vocês, mas eu estou sem tempo e tal, eu tenho muita coisa para fazer, ou então não adianta e tal. Ela não tira o tempo para investir num né, amor inteligente, não quer tirar o tempo, ter o trabalho pequeno, para investir no amor inteligente, mas vai acabar tendo trabalho. Daí você vai ter que tirar tempo, sabe para quê? Para ir no advogado e falar sobre o seu divórcio. É? Você vai ter que gastar dinheiro para pagar o advogado. Você vai ter que ter tempo para ir visitar os seus filhos, brigar lá sobre a guarda dos filhos. Você vai ter que ter tempo para ver uma outra casa, porque você vai ter que sair dessa casa onde você está. Você vai ter que arrumar tempo para resolver os problemas que você está sofrendo na sua vida amorosa hoje. Então, por que você não aproveita, já que você vai ter que usar o tempo de qualquer forma, vai ter trabalho de qualquer forma, e faça o trabalho que vai ter melhor paga? Olha, quinta-feira agora, nesta quinta-feira, nós estaremos fazendo a palestra aqui no Templo de Salomão, que você poderá assistir, olha só, para quem é preguiçoso. Olha que bom, que boa notícia para quem é preguiçoso. Lá no sofá da sua casa. Aí no sofá da sua casa você vai poder assistir a nossa palestra. É só sentar e apertar o botão. Não fica muito mais fácil que isso. É só você sintonizar um destes nossos canais, não é? Nós estaremos transmitindo a palestra desta quinta-feira, às 8 horas da noite, a partir das 8 horas da noite em ponto, pela TV Templo, canal 10.1 aqui em São Paulo, Rede 21, Rede CNT, as plataformas digitais oficiais da Universal, como também pela Rede Aleluia, pelo rádio, caso você esteja... Ah, essa hora, essa hora eu estou na rua, Renato e Cris, essa hora eu estou na rua, eu estou no carro, liga na 99,5 FM, você vai poder ouvir a nossa palestra também no rádio. E ainda tem o Univer Vídeo, que você pode assistir em qualquer lugar do mundo. Então, qual é a sua desculpa agora? Preguiça não é mais desculpa, tá bom? Quinta-feira agora a gente vai falar, Cristiane, sobre esse tema... De amor se constrói e se destrói pela boca. E muita gente não sabe desse poder. Mas nós vamos falar mais sobre isso. E as pessoas que quiserem aprender com este tema, então sintonizem 8 horas da noite.
4: É, as pessoas às vezes pensam que as palavras, elas podem... Ah, eu falei numa hora... Eu estava com raiva, esquece aquela palavra que eu falei. As pessoas não dão muito valor às palavras que elas falam, uhum. né? E são justamente as palavras que são lembradas depois na briga. Você é. lembra quando você falou aquilo, aquilo, outro, né? Ou aquelas que também não são faladas,
0: né? Que a pessoa às vezes não sabe nem se expressar, ou nem consegue se expressar. Nós vamos ensinar casais e solteiros, como se constrói e como evitar para destruir, né? evitar destruir a sua vida amorosa com o poder da sua língua, nesta quinta-feira, 8 horas da noite. Vamos a um trechinho da nossa palestra recente e o que outras pessoas que têm assistido, mesmo durante essa pandemia, têm a dizer a respeito. Vida amorosa, feliz, começa com você estando bem. Se você não está bem, não adianta você procurar uma pessoa e adicionar na sua vida achando que essa pessoa vai te fazer feliz. Não vai. Você vai continuar infeliz e ainda vai fazer esta outra pessoa infeliz. Você tem que cuidar de você primeiro, Preste atenção, você já ouviu isso mais que uma vez, mas talvez a ficha ainda não caiu para você. Você tem que priorizar você, você tem que estar bem antes do seu relacionamento com outra pessoa estar bem. Se você tem depressão, se você está com vícios, você é uma pessoa cheia de traumas, talvez nem você sabe o que está aí na sua bagagem que você traz aí dentro do seu coração, que você tenta maquiar com muitas coisas, você tenta maquiar, ocupar o seu tempo, sabe, é, se ocupar com, com atividades, com esporte, com diversão, porque você não quer olhar para dentro de você, você nunca vai conseguir resolver sua vida amorosa até que você se resolva, então você tem que parar de olhar para o outro, você tem que parar de olhar para o outro. Por exemplo, eu estou olhando para a Cristiane, olha um dos benefícios de ser casado. Eu vou arrumar a gola dela, que ela não viu que está dobrada. Então, arrumei a gola dela. É um benefício de estar casado. O outro te ajuda. Mas, de repente, eu não estou vendo que tem um problema também aqui comigo. Eu não estou vendo alguma coisa errada com a minha roupa. Eu preciso que a outra pessoa me mostre. Mas eu tenho que consertar o que está errado comigo, primeiro, primeiro. Eu tenho que consertar o que está pegando na minha vida para que, então, eu possa oferecer algo melhor, diferente para esta pessoa.
6: Responda com sinceridade. Você já deixou a toalha molhada em cima da cama? Ah, você adia sempre as conversas em família, principalmente se for para resolver algum problema. Esses são assuntos banais, mas são capazes de contaminar a vida dos casais. Brigar dói, causa tristeza e desgasta o seu relacionamento. Mas qual é a saída? Todas as quintas, Renato e Cristiane Cardoso conversam com casais e solteiros sobre a importância da autocura antes de acusar o seu parceiro.
0: A maioria dos casais, Cristiane, passa o tempo assim, acusando um ao outro. Não, você não faz isso, você é desse jeito, você é daquele jeito. E por isso elas nunca mudam de vida, então quando a pessoa abraça a terapia do amor e entende isso ela começa um processo de reconstrução, a pessoa achar que se ela é feliz no amor é porque ela deu sorte, ah vocês deram sorte porque vocês acharam a pessoa certa, eu não dou sorte porque eu não achei a pessoa certa, não, não é questão de sorte, é questão de obediência, é questão de você fazer o certo, não resistir fazer o que é certo e desistir de fazer o que é errado.
6: Queremos tudo para agora e, de preferência, sem preocupações. Qual o caminho para iniciar a transformação? O casal Marcos e Elaine buscam nas palestras da Terapia do Amor o direcionamento certo. Nós
5: estamos aqui acompanhando a palestra para casais da Terapia do Amor mesmo que não presencial, nós fazemos questão de estar assistindo, de estar acompanhando pelas redes sociais, pela TV Universal, porque essa palestra já faz parte da nossa vida, do nosso relacionamento e é muito importante para a gente estar acompanhando, aprendendo e crescendo a cada dia.
6: Descobrir os erros, transformar em soluções e viver uma vida de harmonia e felicidade pode acontecer. E os passos você encontra na Terapia do Amor. Palestras especiais com Renato e Cristiane Cardoso. Nesta quinta, às 8 horas da noite, direto do Templo de Salomão. Acompanhe através da TV Templo, Canal 10.1 na Grande São Paulo, CNT, Canal 21, Rede Aleluia, TV Universal, Univer Vídeo e páginas oficiais da Igreja Universal no Facebook e
3: YouTube. Meu nome é Samy Mery Brito, eu tenho 32 anos, eu muito nova, eu sofri um abuso por parte de familiares, então eu já me sentia insegura dentro de casa, já vivia com medo dentro do meu próprio lar. E aí eu me tornei uma garota rebelde, eu comecei a ter raiva de mim mesmo, eu comecei a ter raiva da minha mãe, eu achava que ela era culpada porque ela não cuidou de mim, culpava... A, a gente ficava tentando encontrar um motivo pra... É, a razão pela por, por aquele aquele vazio, aquela dor que eu tinha. E eu fui, comecei a sair, e para as baladas, comecei a beber, comecei a fumar. Cheguei ao ponto de sair numa quinta-feira e voltar na segunda, de festa em festa. É, eu conheci uma pessoa do mesmo é, círculo de, de amigos e pensei, poxa, ó, bacana, né? É, eu acho que para a gente parecer ter os mesmos objetivos, possa ser que dê certo. E aí a gente começou a se relacionar, só que a gente não viveu as etapas corretamente. eu não, não Olhei, né, com aquela lupa, bem, a história dele, o relacionamento que ele tinha com a família, que ele já tinha um relacionamento muito complicado com a própria mãe. Eu não me atentei a esses sinais e ali movida pela paixão, vamos, vamos, vamos casar. E aí casei. E no casamento eu achei que a minha vida tinha sido ruim antes, aí eu descobri que eu não tinha passado por nada. Que eu dependia dele para tudo. Eu queria a atenção dele, eu queria que ele tivesse sempre comigo. E ele percebendo aquilo e não tendo muita sabedoria também para lidar, começou a pisar. Então eu era humilhada, a ponto de eu sair com ele, chegar na porta da casa da família dele, ele falar: "Você não é bem-vinda aqui, fica aqui fora". E fechar o portão e eu ficar do lado de fora, né? O comportamento dele começou a se tornar agressivo, começou com empurrão, com levantar de voz. Eu passei a me isolar. Então, é, me excluí dos amigos que eu tinha construído, do círculo social que eu tinha construído e comecei a ser uma pessoa amarga. É, eu virei prepotente, arrogante, aquela agressividade que eu recebi, eu comecei a retribuir. Chegou um dia, ele de novo me agrediu. Eu falei: Ó, oh, hoje acabou, pega as tuas coisas e vai embora. E aí, a primeira sensação que o divórcio traz é um alívio mas depois que passa, que vem a realidade, você enxerga, poxa, estava difícil, mas sozinha é mais difícil ainda. E aí eu me apeguei né, a praticar, porque eu estava com ele, eu frequentava as palestras, mas eu não praticava. Primeiro eu tive que me curar. Então, a primeira coisa que eu entendi é que eu precisava me conhecer. Entendi que o término daquele relacionamento não foi só culpa do outro, foi culpa minha também. Eu também precisava ser uma mulher sábia, o que eu não era. Então eu comecei a olhar para mim e me tratar né, enxergar que entendi que tudo aquilo que eu tinha era bagagens do passado. Então eu perdoei quem me abusou, precisei perdoar ele, precisei me perdoar pelos erros que eu cometi. E a partir dessa atitude de tirar aquelas mágoas, aqueles ressentimentos que eu tinha dentro de mim, a partir do perdão, aí foi o início de tudo. Hoje eu sei quem eu sou, né? Hoje eu tenho uma identidade, hoje eu sou uma mulher forte, eu sou decidida, eu sei o que eu quero, eu corro atrás dos meus objetivos. Eu me tornei independente, eu não tenho mais dependência emocional, então tudo começou a mudar a partir do momento que eu mudei. Então hoje eu me sinto assim preparada para ser uma parceira de verdade, para compartilhar a felicidade que hoje eu tenho.
0: Então pessoas como a Samila estão aprendendo a se curar, Aprendendo a fazer o trabalho que funciona na relação. Se você tem tido preguiça de trabalhar na sua relação porque você tem feito tantas coisas que não tem dado certo, a probabilidade é que você tem feito aquilo que não funciona, aquilo que é errado, aquilo que não traz o resultado. Mas há uma maneira certa de lidar com tudo isso. Nós vamos ensiná-lo nesta quinta-feira, 8 horas da noite, na nossa palestra.
4: E aí você pode participar aí de casa. Através desses canais, você pode assistir pelo canal 10.1, TV tempo canal 21, 27, pela plataforma univervideo.com, as redes sociais da Igreja Universal.
0: Então sintonize, convide o seu parceiro ou com ele ou com ela ou não, sozinho. Aprenda o amor inteligente nesta quinta, 8 horas da noite. Mais informações, ligue para o 11-3573-3535. Até a próxima.